0: Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 24 de fevereiro e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que elas estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está no box descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no portal Sono. Em crise, Americanas devolve dois a cada dez galpões destinados ao e-commerce. Antes da explosão do rombo bilionário, a Americana já vinha devolvendo espaços de armazenagem destinados às suas operações digitais. Agora, enquanto vive um processo de recuperação judicial, a varejista prossegue com essa iniciativa e a cada dez galpões para e-commerce, dois já foram desocupados. Um levantamento nacional, feito pela SDS Properties, imobiliária especializada em galpões e em condomínios logísticos, mostra que a americana chegou a ocupar 830 mil metros quadrados em 2022. Desse total, a empresa devolveu quase 20%. Foram desocupados 159 mil metros quadrados distribuídos entre Betim, em Minas Gerais, Resende, Rio de Janeiro, Cajamar e Ribeirão Preto, em São Paulo. As devoluções podem afetar pontualmente preços em mercados em que a vacância é elevada, afirma Simone Santos, CEO da imobiliária responsável pelo levantamento. Das devoluções feitas até o momento, ela aponta esse risco para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde a taxa de vacância chega a quase 17%. A cidade tem uma taxa bem acima da média nacional, que é de 10,4%, diz a especialista. Já em outras regiões, como Grande Curitiba, Paraná, São Paulo e Grande Belo Horizonte e Minas Gerais, o impacto das devoluções deve ser menor, pois são áreas muito demandadas. A varedista fechou um centro de distribuição em Fortaleza, no Ceará. Agora, a operação no Ceará terá como base o centro de distribuição em Recife Pernambuco. Das áreas onde americanas têm galpões alugados, cujas devoluções poderiam ter impacto no mercado, caso ocorram, Simone aponta Recife e Pará, onde a varejista ocupa 10% e 50% do estoque local, respectivamente. Rio de Janeiro também preocupa. A empresa ocupa cerca de 80 mil metros quadrados de galpões e a cidade tem uma das maiores taxas de vacância do Brasil, está com 16%. Para saber mais, acesse o portal da revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal O Dia. Rio tem mercado imobiliário afetado pela pandemia e pouca redução no valor de aluguel. O mercado imobiliário no Rio de Janeiro foi bastante afetado desde que a pandemia do coronavírus começou. Uma pesquisa realizada pelo Centro de Pesquisa e Análise da Informação, CEPAI, ligada ao Sindicato da Habitação do Rio de Janeiro, Secov, mostra que em 2022 houve pouca redução no valor dos aluguéis de imóveis comerciais e residenciais, mesmo com a procura por locação reduzida. No acumulado dos 12 meses do ano passado, em imóveis comerciais, os únicos bairros que tiveram redução nos aluguéis foram o Centro, menos 1,9%, e Tijuca, menos 1%. Enquanto isso, outros locais tiveram alta significativa, como Flamengo, mais 14%, Taquara, mais 11%, e Del Caxilho, mais 6,4%. Os imóveis residenciais para alocação tiveram desvalorização no aluguel somente no bairro da Tijuca, menos 8,8%. Já a valorização ocorreu em áreas como Flamengo, mais 22,4%, Freguesia, mais 20,5%, Meier, mais 5,6% e Centro, mais 5,1%. A dica para quem deseja alugar um imóvel, de acordo com o especialista Carlos Gabriel Feijó, sócio da Bragança e Feijó, é o locador buscar assessoria profissional. Já o locatário para imóvel residencial ou comercial deve prestar atenção no estado do imóvel para evitar problemas na devolução. Segundo Feijó, o proprietário não deve deixar o imóvel fechado por muito tempo para evitar acúmulo de encargos. Além do acúmulo dos encargos, temos o chamado custo de disponibilidade, disse ele. Para saber mais, acesse o portal da revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. Nesp é a quinta empresa imobiliária na lista de recuperação judicial. Mais uma empresa ampliou a lista de companhias da área imobiliária na Bolsa a recorrer à proteção legal para sanar suas contas. Trata-se da Nesp, ex-Brasil Brokers. Ela alcança a quinta colocação depois de outras famosas, pela Ordem Viver em 2016, PDG em 2017, João Fortes em 2020 e Rossi em 2022. Vale destacar que a Viver e a PDG já saíram de recuperação judicial. Após acumular uma dívida de 94,2 milhões de reais, a Nesp não teve outra alternativa. Entrou com um pedido de recuperação judicial na terceira vara de falências e recuperação de São Paulo, no último dia 14. A razão para o pedido são a sequência de crises econômicas e o acúmulo de processos trabalhistas de corretores. Isso foi o que informaram na petição os advogados do escritório que representam a companhia. A história da Nesp começou em 2007, com a tese de formar uma grande imobiliária nacional a partir de aquisições de empresas regionais. Essas passariam a funcionar de forma integrada, com ganho de escala e sinergias. Ao todo, foram 16 imobiliárias adquiridas. O problema é que a integração das atividades, dos sistemas operacionais e da inteligência de dados se mostrou muito mais complexa do que o esperado, e diante disso, os lucros previstos nunca vieram. Além dos problemas de gestão, vieram os que estão além do controle da empresa. As vendas de imóveis despencaram a partir de 2014, quando a economia brasileira entrou em recessão. Mais recentemente, a crise provocada pela pandemia causou novos estragos. Após um período de mercado aquecido na virada da última década, com muitas vendas de imóveis e pagamentos de comissões, houve diminuição nos ganhos dos corretores. Isso ocasionou uma enxurrada de ações na justiça, argumentaram os advogados. Para saber mais, acesse o portal da revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Terra. Shoppings vão ficar no prejuízo? Americanas não pagará aluguéis atrasados. A Americanas começou a notificar os shoppings que os aluguéis devidos até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial, em 16 de janeiro, não serão pagos. Isso se deve à suspensão de cobranças conferido pela recuperação judicial, onde a varejista tem lojas físicas. Como previamente noticiado, a companhia deve 11,6 milhões de reais para os shoppings espalhados por diversas regiões do país. Os valores da lista não estão discriminados pelo tipo de despesa, mas provavelmente se referem a aluguéis e condomínios. O número de credores de shopping centers é grande, são cerca de 90. O comunicado desta semana é assinado pelo Coordenador Jurídico da Americanas, Bernardo Mesquita Costa. Ele aponta sobre o não pagamento dos valores em aberto. O eventual pagamento do aluguel até o dia 19 de janeiro implicaria em práticas de favorecimento de credor. Além disso, o comunicado ressalta que os créditos anteriores ao pedido de recuperação estão com sua exigibilidade suspensa. Já os pagamentos cuja competência compreende o período de 20 a 31 de janeiro de 2023 serão realizados ao longo deste mês. O presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace, Glauco Rio Mai, afirmou que o rombo da americana serve de alerta. Diante deste quadro, a indústria de shoppings deve buscar constantemente diversificar o um mix de lojistas para diluir os riscos. O caso serve de alerta. O setor não pode ficar refém de uma pequena base de varejistas, disse ele. Para conferir a lista entregue entrega à justiça dos 10 maiores shoppings credores que concentram quase 80% das pendências americanas com o setor, acesse a revista Buildings. Nossa última notícia foi publicada no portal Investing. Com crise de varejistas, fundos imobiliários recorrem a despejo. A maior percepção de risco de calote no recebimento de aluguel deve trazer à tona mais casos de indisposição entre os donos de imóveis comerciais e os inquilinos, principalmente as empresas varejistas. Gestores de fundos imobiliários, analistas e advogados preveem que haverá um endurecimento das cobranças de valores atrasados daqui para frente, incluindo até mesmo processos relâmpagos de despejos, em que o proprietário exige a desocupação imediata do imóvel por causa de um pequeno atraso no pagamento do aluguel. O clima mais pesado começou a ser sentido de novo. O clima mais pesado começou a ser sentido no último dia 14, quando o fundo imobiliário Vinci Logística entrou com uma ação de despejo contra a Stock após a varejista deixar de pagar o aluguel vencido no começo do mês. Outra situação de atrito no mercado se tornou pública no dia 17, com o fundo de investimento imobiliário Brasil Varejo comunicando que não recebeu o aluguel da loja Marisa, que venceu neste mês. A Rio Bravo, administradora do fundo, informou que está buscando todas as medidas cabíveis para a cobrança. As preocupações aumentaram após o rombo contábil das americanas. O pedido de despejo movido pela Vinci, por exemplo, teve tom de preocupação de que a Tokstok Tok siga para uma eventual recuperação judicial. Quando esse tipo de situação ocorre, as dívidas são congeladas e o despejo é impedido até que a empresa apresente um plano de pagamento, deixando os donos de imóveis e outros credores em compasso de espera. De acordo com o gestor de fundo que pediu para não ser identificado, o movimento do vince foi uma precaução antevendo uma possível recuperação judicial. Ele afirmou que não é normal o ingresso de pedido de despejo no mês do não pagamento, inclusive porque o mês ainda não acabou. Para saber mais, acesse o portal da revista Buildings. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos e notícias disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Então por hoje é só, vou me despedindo por aqui, sou Ellen Costa, espero que você tenha gostado do nosso resumo, nós voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!